0: Comienza Santa Teresa de los Andes, con el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Nos quedábamos en la sesión anterior leyendo el apartado número 6 del diario, que no lo terminábamos, y por ello nos comenta ella en este número. Ese día fueron muchísimas chiquillas a la casa. ¿Para qué decir nada de los regalos que tenía? La cómoda y mi cama estaban llenos. ¿Pasó ese día tan feliz? que será el único en mi vida. Nos cambiamos de casa al poco tiempo, al número 475 de la calle Ejército, pero Jesús, desde ese primer abrazo, no me soltó y me tomó para sí. Antes de continuar en esta lectura de este número 6, donde ella nos está relatando su primera comunión, destacar lo mismo que decíamos en la sesión anterior, cómo, a pesar del tema, de los regalos de las fiestas que solemos hacer dentro de las primeras comuniones que en algunos casos podríamos decir que estamos ante unas pequeñas bodas de personas solteras. Nos vamos dando cuenta cómo sin embargo ella que va a recibir los regalos y los regalos pues como niña está ahí pero que sin embargo no podemos olvidar la acción que luego va haciendo Dios en el interior de su alma al igual que en el alma de otras personas que desde que han tomado la comunión se han puesto siempre desde una perspectiva mucho más religiosa y han vivido desde una fe realmente profunda. Nos dice ella que desde este primer abrazo, el día de su primera comunión, Jesús no la va a soltar y la va a tomar para sí. Este detalle tenemos que tenerlo muy claro porque es mucho más profundo y vale mucho más que todos aquellos regalitos que le hacían feliz también a esta niña. Jesús no la suelta y la toma para sí. Es de alguna manera ese pequeño matrimonio espiritual en donde Jesús también va a escoger a esta niña para ser de alguna manera beneficiaria del gran amor que, que nos tiene hacia cada uno de nosotros y la va a tomar para sí, con ese carácter de esponsalidad. Nos comenta también en este número 6 todos los días comulgaba y hablaba con Jesús largo rato. Pero mi devoción especial era la Virgen. Le contaba todo. Desde ese día la tierra para mí no tenía atractivo. Yo quería morir y le pedía a Jesús que el 8 de diciembre me llevara. Y de nuevo, párrafo a párrafo, Teresa de los Andes nos viene sorprendiendo. Todos los días comulgaba y hablaba con Jesús largo rato. La importancia que ella tenía, las ganas que ella tenía de comulgar, que se van a traducir precisamente en que todos los días comulgaba y que hablaba con Jesús largo rato. Si esto nosotros también lo pudiésemos ofrecer a nuestros niños de catequesis. Hoy, cuando a un niño de catequesis tú le dices, vamos a hacer la comunión, y si le pregunta ¿y cuándo se hace la segunda? Y algunos, pues no saben, porque todavía no asimilan que la misa es cada domingo y que puede haber misa diaria. Ella comulgaba todos los días, siempre que podía tomaba la comunión. Y ese es el momento donde largo rato hablaban con Jesús, en el momento de la intimidad, en el momento en que nuestro interior, nuestro corazón, nuestro pecho se convierten en el sagrario de Jesús mientras la comunión esté ahí dentro de nuestra propia vida. No olvidemos que somos templo del Espíritu Santo, por tanto, morada de Dios dentro de nuestros cuerpos. Y como también Teresa de los Andes va a tener esa devoción especial hacia la Virgen María. Aquella imagen de la, de la Virgen que su hermano Lucho le va a regalar y que ha sido para ella un gran consuelo dentro de su vida. Nos dicen que le contaba todo. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, entrar siempre en esa comunión de vida tan importante dentro de nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros, dentro de nuestras perspectivas normales y naturales, en la vida que nos toca, tener como la mejor confidente, la Virgen María? Qué bonito poder ir andando por las calles del pueblo, por las calles de la ciudad, poderte encontrar la puerta de una iglesia abierta, pasar allí y poder estar en conversación profunda, interior, con el Sagrario, con la Virgen y poder descargar ante ellos siempre tu corazón, siempre tu pena. O también hacer partícipe al Señor de toda esa alegría que necesitamos, que tenemos dentro, que llevamos por las circunstancias propias de la vida. Nos dice ella que desde ese día la tierra para mí no tenía atractivo. Y esto es algo importante. La tierra para ella no tiene atractivo. Hoy nos podíamos también preguntar nosotros dónde está el atractivo de nuestra vida. ¿Qué atractivos tenemos? ¿Qué es lo que nos atrae? Nos atrae Dios, nos atrae las cosas del terrenas, nos atrae las cosas del mundo. No tenía ya nada de atractivo las cosas de la tierra. Quería morir porque ella sabe que muriendo se iba a encontrar cara a cara con el Señor y le pedía que el día de la Virgen, el día 8 de diciembre, la pudiera llevar consigo. Es las ganas de una niña pequeña que solamente sabe que su felicidad la va a encontrar en el interior de su corazón. No olvidemos que la comunión la va a realizar el 11 de septiembre del año 1910. Vamos a comentar también cómo poco tiempo después, el día 12 de octubre, va a nacer su hermano Ignacio y cómo también posteriormente, el día 22 de octubre del año 1909, ella va a recibir el sacramento de la confirmación. No olvidemos que la familia viene a cambiarse a la residencia que antes comentábamos, la calle Ejército, número 475. Pasamos así al número 7 desde este contexto que hemos ido viendo de que como ella quería ser entregada, como ella quería morir para estar con el Señor en el cielo. El número 7, el apartado número 7 del diario, se titula lo siguiente... El 8 de diciembre, siempre enferma, la Virgen y Jesús me hablan. Tenemos que anotar antes de empezar a leer su diario en este número 7, cómo Juanita Fernández estuvo a la puerta de la muerte por diversas enfermedades desde el año 1911 a 1914. También, y siendo un poco fríos, tenemos que comentar que estamos hablando de aquella América Latina. Es una concepción de la vida algo distinta a la que podemos tener también nosotros aquí en nuestra querida Europa. Y antiguamente sabemos cómo había mucha mortalidad infantil, algo que también la población lo tenía muy asumido. La población tenía asumida la alegría de ver nacer a los niños, pero también tenía muy asumida la tristeza de ver partir a muchos de ellos, porque la medicina, en aquella época, en lugares pequeños y en lugares pobres, no había desarrollado lo que tenía que desarrollar. También vamos a destacar que hasta el año 1915, ella va a seguir recibiendo una esmirada formación en el Colegio del Sagrado Corazón, como alumna externa, ella va a destacar por su preocupación por los ancianos y por los necesitados, llegando en cierta ocasión a rifar su propio reloj en beneficio de un niño pobre. Son detalles que... De niños se le puede ocurrir a todos, pero ella vemos que sabe que su única felicidad está siempre en esa obra de caridad, en esa obra de misericordia, que lo que hacen cuando una persona hace una obra de caridad o de misericordia es siempre estar más cerca de Dios. A las empleadas de su casa las trata siempre con mucho cariño, nunca las va a tratar con desprecio y las cuida solícitamente cuando están enfermas. Bonito detalle de Juanita Fernández. Lo mismo que los chiquillos de Chacabuco, las temporadas que pasa allí con su familia. Es decir, ella siempre estaba muy próxima, estaba muy cerca a ellos. Bien, pues nos dice este número 7. Todos los años, desde el año 1911 a 1914, yo estaba enferma el 8 de diciembre, tanto que creían que me moría. A los 12 años me dio membrana. La membrana es una enfermedad infecciosa en la garganta y en las vías respiratorias. El 8 de diciembre estuve a la muerte. Mi mamá creyó que me moría porque una tía mía murió de eso y yo la tenía peor que ella. Esta tía que murió se llamaba María del Carmen Solar Armstrong. Esta tía mía murió a los 12 años. Era una santa desde de chica. Para hacer penitencias se echaba piedra en los zapatos, se azotaba con ramas de espinas hasta que quedaba llena de sangre. En su última enfermedad, cuando los doctores iban con pinzas a sacarle las telas de la garganta que se le formaban, ella tomaba las pinzas y las besaba diciendo «Estos son los instrumentos que me llevan al cielo». Y después tomaba su crucifijo y decía «Doctores, ahora háganme lo que quieran». Cuando llegó la hora de la muerte, pidió perdón a mis abuelitos y después a todos, y que la dispensaran por las incomodidades de la enfermedad. Luego quedó en éxtasis y dijo, ¡Qué grande, qué inmenso es Dios! Y se quedó muerta con la sonrisa en los labios. Pero yo no me parecía a ella, todavía no merecía el cielo, y nuestro Señor no me llevó. Es, digamos, el gran misterio de la vida, lo que quiero comentar aquí. Ante esta santidad, como diría el Papa Francisco, de los santos de la puerta de al lado, personas que han sabido pues, llevar una vida penitente o han sabido ofrecer el dolor, la enfermedad, al igual que Cristo en la cruz por la salvación del mundo. Bueno, pues nos vamos dando cuenta cómo ella, que tiene esta enfermedad de membrana, y quería morirse y siempre pues, en torno al 8 de diciembre cada año, que era cuando más malita se ponía. Sin embargo, todavía no había llegado su hora. Todavía no se había cumplido en ella el tiempo de Dios establecido para tener que vivir, para tener que estar en este mundo. Es el misterio de la vida que nunca podemos olvidar dentro de nuestras propias vidas. Ese misterio de la vida que nos hace que nosotros pues, podamos vivir siempre desde un sentido no terreno, sino desde un sentido divino. Es decir, ¿qué misión, qué es lo que yo tengo que hacer dentro de esta vida para poder vivir para poder hacer el bien? Nos comenta ella, yo no me parecía a ella pero todavía no merecían el cielo y nuestro Señor no me llevó. Ella sí merecía el cielo porque era una santa de la puerta de al lado, una mujer que no le temía la muerte, una mujer que estaba deseando ver el cielo y en esta expresión, qué grande, qué inmenso es Dios, ya de alguna manera nos hace barruntar a cada uno de nosotros esa, digamos, ansia que tenemos, esas ganas que tenemos que tener en nuestras vidas para poder alcanzar siempre la felicidad para poder alcanzar el cielo dentro de nuestra vida. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Vamos a ver ahora cómo también en esta, por esta época es cuando ella va a experimentar dentro de su propia vida la primera llamada hacia la vida del Carmelo. Nos comenta en el número 7 de este diario. En 1913... Tuve una fiebre espantosa. En este tiempo, nuestro Señor me llamaba para sí, pero yo no hacía caso de su voz. Entonces, el año pasado, me envió apendicitis, lo que me hizo oír su voz querida, que me llamaba para hacerme esposa más tarde en el Carmelo. Hay una nota a pie de página que nos comenta que no consta si también en 1911 estuvo enferma. El ataque y la operación de apendicitis fue en el año 1914. Ya aquí vamos viendo cómo a través de esta enfermedad siempre ella va a oír cómo el Señor la quiere para esposa. Si el día de la comunión ya veíamos cómo la tomó para sí y nunca la dejaría, ahora va a experimentar ese carácter esponsal que tiene la vida contemplativa, que tiene la vida monástica y que tan importante dentro de la iglesia, que no todo el mundo es capaz de descubrirlo, pero que cuando uno descubre esta característica de esponsalidad realmente abre un mundo insospechado dentro de las propias vidas. Nos sigue comentando en este número 7. Mi devoción a la Virgen era muy grande. Un día, yo que tenía mucha pena por una cosa, le conté a la Virgen y le rogué por la conversión de un pecador. Entonces me contestó ella. Desde entonces, la Virgen, cuando la llamo, me habla. Una vez le pregunté una duda que tenía. Entonces me contestó una voz. Yo dije, esta no es la voz de mi madre, porque no me puede decir esto. La llamé y me dijo que el demonio me había contestado. Yo tuve miedo. Entonces me dijo que le preguntara cuando sintiera la voz. ¿Eres tú, madre mía? Y así lo hago siempre. Cada vez que quería saber una cosa se lo preguntaba y siempre lo que me decía salía cierto. Mi ataque de apendicitis me hizo agravarme con lo que tuve que estar en cama y me sacaron del colegio, por lo que yo estuve muy contenta. Bueno, pues destacar precisamente lo que ya hemos descubierto también anteriormente, este gran amor hacia la Virgen. Pero, de nuevo, aquí nos encontramos con una realidad muy natural dentro de la vida de Juanita Fernández Solá, de Teresa de los Andes, que quizás a muchos de nosotros también pues, nos puede resultar como algo extraño. Y era precisamente como ella oye la voz, ella ve cómo la Virgen le habla. Escucha la voz y hasta el punto de que ella también creía que cualquier persona podía oír la voz del Señor, podía oír la voz de María. Pero también tenemos que ver cómo la fuerza del diablo está ahí, la fuerza del mal está ahí y quiere también confundirla. Hay un detalle en donde aquí nos dice que cuando le habla a la Virgen, quien le contesta en una ocasión fue el demonio. Es el demonio el que le habla. Por tanto, como el demonio también está ahí queriendo romper la obra, la labor que Dios quiere que nosotros vayamos haciendo con él. El demonio quiere echar abajo el plan de Dios. Bueno, pues ella es consciente. Me dijo que el demonio me había contestado. Entonces ella va a tener miedo. ¿Por qué? Pues porque en la grande experiencia de los santos también van a experimentar la fuerza del demonio ahí. Bueno, pues tuve miedo. Y entonces la gran pregunta de María, eres tú, madre mía, y así lo hago siempre. Es decir, ante esta situación, en la pregunta siempre real. Eres tú, madre mía, y cada vez que quiere saber una cosa, lo pregunta, y siempre lo que ella respondía, lo que la Virgen le decía, salía positivo salía cierto. Puede destacar precisamente cómo esta apendicitis, pues le va a suponer algo serio e incluso tuvieron que retirarla durante un tiempo de su vida en el colegio. Nos sigue diciendo en el número 7. Un día estaba yo sola en mi cuarto. Con la enfermedad me había puesto tan regalona que no podía estar sola. El día que me refiero, la Lucita, Lucita no olvidemos que es su hermana mayor, estaba enferma y la Elisea, una de las sirvientes, que cuidaba de mi abuelito, fue a acompañarla. Entonces me dio envidia y pena y me puse a llorar. Mis ojos llenos de lágrimas se fijaron en un cuadro del Sagrado Corazón y sentí una voz muy dulce que me decía, ¿Cómo? Yo, Juanita, estoy solo en el altar por tu amor y tú no aguantas un momento. Y entonces ella va a descubrir cómo Jesús también le va a hablar. Y, por tanto, yo pasaba horas enteras conversando con él. Así es que me gustaba estar sola. Me fue enseñado cómo debía sufrir y no quejarme, y de la unión íntima con él. Entonces me dijo que me quería para él, que quería que fuese Carmelita. Es, por tanto, ese primer llamado hacia el Carmelo. ¡Ay, madre! No se puede imaginar lo que Jesús hacía en mi alma. Yo en este tiempo no vivía para mí. Era Jesús el que vivía en mí. Me levantaba a las siete cuando se levantaba Rebeca para el colegio. Tenían horario para todo el día, pero todo lo hacía con Jesús y por Jesús. De nuevo nos encontramos ante un precioso relato, un precioso relato de este diario. Lo primero, el ser de niña. Las envidias de los niños. Vamos a llamarle una pequeña santa envidia, pero de alguna manera también desviada, porque también su hermana mayor, su hermana Lucita, está enferma y cuando la sirvienta va a cuidarla, va a estar con ella, ella también quiere llamar la atención. Es algo también pues muy normal dentro de la vida de los niños y como el Sagrado Corazón de Jesús, ella le va a tener una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es el que ahora le va a hablar esta expresión. Yo estoy solo en el altar por tu amor y tú no aguantas un momento la, la soledad. Y aquí ya se empieza a cuajar la soledad tan importante dentro de la vida carmelitana. Porque en la soledad, en el silencio, es donde está el clima propicio para poder oír a Dios o para poder mantener siempre esa conversación interior, profunda, espiritual con el Señor. Bueno, pues ahora nos viene a comentar ella. Me fue enseñado cómo debía sufrir y no quejarme. Y esto pues realmente es una gran virtud. ¿Cómo poder sufrir y no quejarnos? ¿Cómo poder unirnos a la pasión de Cristo y no quejarnos? Y obtener esa intimidad última, esa intimidad profunda con Dios. Hoy Teresa de los Andes, Juanita Fernández Solad, en este momento va a experimentar esa llamada carmelitana. Él quería que fuese carmelita. Y no se puede imaginar lo que Jesús hacía en mi alma, y vemos cómo ese amor de Dios se vuelca de una manera especial en el corazón de esta mujer. Era Jesús el que vivía en mí. Era Jesús el que vivía en ella. Y como dice también el apóstol Pablo, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en, en mí. Y esto pues ya nos viene a reflejar cómo desde niña Teresa va a tener siempre esa intimidad profunda, esa intimidad real con el Señor. Y ya aprende desde niña a vivir así la vida del Carmelo. Termina este número 7 de la siguiente manera. Nuestro Señor me mostró como fin la santidad. Esta la alcanzaría haciéndolo todo lo mejor posible. Al poco tiempo el Padre, mi confesor, me repitió las mismas palabras. Entonces yo le conté. Y esto tenemos que tenerlo también nosotros muy claro dentro de nuestra vida. El fin de nuestra vida es la santidad. Aquí tenemos a una joven que desde niña quiere ser santa. Y nosotros también tenemos que tomar conciencia que desde el día en que fuimos bautizados, lo que la iglesia espera de cada uno de nosotros, al igual que Dios, lo que está esperando de cada uno de nosotros es la santidad de vida. Dios quiere nuestra santidad. Dios quiere que nosotros, que nuestra alma esté con Él a la hora de nuestra muerte. Esta santidad la alcanzaría haciéndolo todo lo mejor posible. Y también daros cuenta cómo su confesor colegio del colegio donde ella estaba le va a proponer la santidad como camino de vida, como camino siempre como meta en la vida cristiana. Dentro de la dirección espiritual, dentro del confesionario, qué bonito y qué profundo es también nosotros poder entender así, poder entender la vida y poder hablar a los demás en una clave siempre de santidad, alcanzar la santidad dentro de nuestra vida. Y es una gracia merecida que nadie se merece pero que a la cual estamos todos llamados, acogiendo el don gratuito de la gracia de Dios que se derrama sobre cada uno de nosotros. Aprendamos, queridos oyentes de Radio María, aprendamos de esta joven mujer chilena que realmente desde niña ya estaba tocada de la mano de Dios, que desde niña veía como algo natural, como la Virgen le hablaba, Jesús le hablaba, como ella tiene grandes conversaciones en intimidad con el Señor dentro de su propia vida y que realmente todo esto nos tiene también a nosotros que valer para que nuestro camino de santidad vaya también haciendo camino, haciendo sus frutos en nuestras propias circunstancias, para un día gozar juntamente con ella de la vida eterna. Y así terminamos el programa de hoy, Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa, la pueden realizar en la dirección de correo electrónico, Teresa de los Andes arroba, .es. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, muy buenos días en el Señor.